0: Ciao, ciao.
1: Benvenuti.
0: Eh no, devi fare delle frasi uh, costruite. Yeah. Allora, un saluto a tutti gli amici di Cavallicco soprattutto alla carissima Linfa eh, che eh, so essere mia grande fan, le mando un bacio e le ricordo di fare la lavastoviglie, perché altrimenti <ride> non, non disturba abbastanza.
2: Vole che mi ha minacciato di attivarla. Eh.
3: Assai dei campioni dei playoff Questo è Basset B
4: Benvenuti a questa nuovissima puntata di The Homies, state ascoltando la voce caldissima del Dile con me lo zio. Buonasera a tutti, un saluto
2: calorosissimo e spassionato a tutti coloro che chiedono migliaia di euro per lavorare con Huawei. Un saluto a Lorenzo.
1: Buonasera a tutti, un saluto a tutti tranne a quelli che costringono a fare 5 ore di corsi online per formazioni, sicurezza e cazzate varie.
4: Un saluto al Patrick da Bologna, alias il Fede,
5: bella rega. <ride> sto parlando direttamente da Bampenis. Siete <ride> oh, nulla rispetto al Patrick
4: perfetto, ciao Fede. Bella riga. parliamo con e rego un po' più simpatico eh. Eh, un, saluto... <ride> un saluto al Mario
0: ma come ultimo ma non ultimo nella vita niente?
4: ma magari lo diciamo alla fine dai perché dobbiamo sempre Va bene, a buonasera a tutti
0: buonasera a tutti e special modo ai giovani neofascisti che <ride> si cimentano con i cambiamenti climatici <ride>
1: <ride> e, hanno, e ricordano grandi cantanti ormai
4: passati un saluto al nostro gruppo telegram che ci riempie di consigli e feedback grazie ragazzi dei vostri feedback riguardo all'ultima puntata abbiamo cercato di trovare la quadra questa sera speriamo di fornirvi un prodotto migliore vi ricordo il nostro gruppo telegram appunto aperto a tutti trovate il link in descrizione di puntata i nostri canali Twitter e e Facebook slash The Homies Play It se ascoltate la puntata su iTunes mi raccomando Stelline e Recensioni così ci fate salire nell'Empire o dei podcast sportivi più importanti di sempre mi raccomando smettetevi di farvi le canne e e non perdete tempo e iscrivetevi perfetto, Eh, vi ricordo Spreaker ma siamo anche su Spotify quindi avete un podcast multipiattaforma potete andare ovunque, ci trovate Ovunque. mi raccomando ci teniamo eh? e ovviamente per tutti voi ricordiamo il nostro giochino, il nostro concorso ovvero il Maurizio Mosca dove facciamo la raccolta di tutte le previsioni di questa stagione 2019-2020 NBA trovate facilmente il documento su Twitter postato gentilmente da Lorenzo e quindi anche se non siete dentro al gruppo Telegram potete comunque partecipare insieme a noi ricordatevi che se sarete tra i fortunati vincitori di questo giochino Maurizio Mosca se azzeccherete in maniera ineccepibile tutte le previsioni avrete riceverete
2: <ride> se, se azzecchassero tutte le previsioni sarebbero Maio telma tutti quanti eh, andrebbero
4: praticamente alla sisa alla sbancare però invece con noi invece di soldi vincerete delle magliette, dei gadget, insomma, le domis. Quindi quest'anno avete una ragione in più per partecipare ai nostri giochini, ai nostri premi e questo è molto bello, questo fa molto community come piace a me, grande famiglia. Sì, devono essere tutti bravo, dei ma... grandi Lupin.
6: <ride>
4: <ride> Perfetto Stai attento Beccavolo. che Lupe Prima o poi ve lo beccate anche in puntata Non fate troppo ore <ride> Perché il deal è malvagio Come il capo della Spectre Oggi ragazzi andremo a analizzare La Northwest Division Siete carichi? Siete pronti?
6: Yeah. Perfetto La risposta Mi yeah. aspettavo
4: Allora Northwest Division Anche questa molto interessante La puntata precedente abbiamo trattato La Pacific Division Quindi ricordo ai nostri ascoltatori Che se volete andare a recuperarla La trovate nelle piattaforme Oggi invece ci concentreremo Sulla Northwest appunto E quindi sulle squadre più croccanti E ficcanti che sono Ovviamente partiremo da questa Da Denver e da Utah Che sono tra l'altro Diciamo Delle squadre che Potranno dare a questa stagione poi abbiamo i Portland, eh, tanto vituperati da Lorenzo, in cui sicuramente ci sarà una bella discussione. E poi le squadre, diciamo un po' fananino di code, Minnesota dello zio. E io, io non ti ho offeso, comunque hai ragione, <ride> eh, lo so. E poi, ok, sì. No e la tratteremo per capire un attimino quale sarà un attimino l'andamento di questa squadra, dove andranno a parare. Quindi ragazzi, io direi di cominciare con questi croccantissimi Denver Nuggets. Bene, Cominci- cominciamo dai Nuggets.
1: Esatto. Vediamo
4: una squadra che è rimasta pressoché ah. mutata dall'anno scorso, quindi diciamo Ma che è... le prospettive dovrebbero essere bene o male quelle dell'anno scorso.
1: Infatti è proprio questa l'idea, cioè secondo te il fatto che siano immutati, quindi non abbiano aggiunto nulla di significativo, vabbè a parte eh, Grant, che comunque andando a snocciolare il suo tipo di gioco potrebbe funzionare molto bene a Denver, cioè credi che basti il fatto che magari questo corra un anno di più, quindi più esperienza, più, eh, più abitudine a giocare insieme a certi livelli, a certi livelli NBA per... Confermarsi in un ovest, che, come abbiamo detto, ormai è una fossa dei leoni. Cioè secondo te le 54 vittorie sono confermabili?
4: Allora, io ho dato 52 vittorie, quindi due di meno okay. dell'anno scorso, giusto per far la tara eh, riguardo appunto quello che dicevi prima. Chiaro è che questa squadra ha bisogno di due conferme molto importanti. Ovvero eh, che Jokic continui a fare quello che ha sempre fatto, che sia sano per tutto l'anno, perché poi alla fine Denver ha queste due stelle, una stella che già com- comprovata. Appunto, Jokic che deve mantenere questa, suo, questa sua sconsistenza e poi Murray che deve dimostrare di poter fare un saltino in più, un saltino in là. Quindi credo che la squadra è rimasta immutata. Comunque parliamo di due giocatori piuttosto giovani, uno 21enne ovvero Murray e uno 24enne ovvero Jokic, quindi sono lontani dal loro prime e possono solamente migliorare in questo senso. Credo che possano riconfermarsi, io infatti ho dato 52 vittorie insomma.
6: Ma dire,
1: che... Non ti spaventa il fatto che Jokic, famoso per, non è, per essere un non-atleta? ...possa risentire delle delle tossine del mondiale, perché comunque molti giocatori si vedono che fanno, anche quando sono europei queste manifestazioni qua, magari un primo mese molto molto buono perché hanno ancora dietro i carichi e la preparazione della nazionale e poi fanno una stagione molto in in calando comunque, con con andamento verso sud... Secondo te può succedere questa cosa per Jokic? Cioè poi, abbastanza...
2: mi, mi collego sempre con Jokic dicendoti, sì, il livello della condizione, la domanda del, del Lorenzo, ma anche eh, questo giocatore che è entrato un po' nell'empirio dei migliori giocatori della Lega, se può veramente diventare un leader, un uomo franchigia, se può eh, condurre sé e i suoi compagni a, ad essere veramente tra le prime squadre della sua conference o se pensi che abbia raggiunto eh, con questa doppia doppia dello scorso anno eh, il il suo limite massimo di evoluzione?
4: Allora, eh, la domanda riguarda lo stesso giocatore ma la dividiamo in due parti perché eh, comunque sono due domande secondo me che fanno apparare su due visuali completamente diverse per quanto concerne la paura di Lorenzo, sì anche perché comunque può esserci questo calo anche perché non è che può fare eh, del management eh, riguardo ai minuti in campo, perché chi potrebbe sostituirlo? Pla ma ovviamente non ha la caratura di Jokic, non si può pensare che eh, possa riuscire a raggiungere quei livelli, quindi il rischio si può correre, però credo anche che Jokic quest'anno sia chiamato a un salto non tecnico, perché quello l'ha fatto anche l'anno scorso vedi il discorso difensivo che ne avevamo parlato nella stagione precedente ma lo deve fare appunto mentale lo deve fare di leadership e lo deve fare anche a livello di management deve capire quali sono i suoi limiti come potrà eh, distribuire le forze per una stagione NBA di 82 partite che è molto complessa soprattutto se eh, comunque non sei profondissimo eh, a livello di, di panchina soprattutto su certi ruoli in nuggets e quindi eh, sta eh, sostanzialmente agli occhi riuscire a fare a mio avviso questo step in più poi bisogna vedere se effettivamente ecco il giocatore che può avere la caratura per diventare uno dei primi cinque della Lega oppure no? Ma qua magari potremmo fare un giochino insieme perché ho un attimino pensato a questa cosa e vi pongo una, una, una domanda, anche se non è diciamo di buon tatto rispondere a una domanda con una domanda. Secondo voi, allora parliamo così velocità, velocità. Jokic, allora i centri, prima quanti centri stanno sopra Jokic? Secondo voi? Adesso come adesso l'NBA? Embiid? Sopra, sopra, può anche, si può anche dire nessuno
5: forse. sopra Io sono, sopra. sono
1: più verso l'idea del fede perché Embiid comunque ha sempre la componente fisica. No, no ma, ma è
5: forte e ci sta anche a metterlo sopra, però non c'è un taglio di live. differenza. Sì, no, infatti. Certo che uno può dire che magari è più facile costruire attorno ad Embiid non fosse altro per la componente Quindi... più intensiva più dominante.
1: Quindi, quindi no. se, non è, se, se non è primo è secondo, dai.
4: Quindi, allora, quindi a parte i gusti allora, personali nel suo Ma... ruolo di centro è tra i primi tre della Lega. Penso che possa mettere d'accordo tutti questo discorso, no? I primi di sì. tre, i primi due, insomma mm. poi alla fine siamo sì, lì. Sì, no? assolutamente. Ok, sì,
1: perfetto. Ecco, è che nessuno metta Towns davanti a lui. Eh. Ok,
4: quanti giocatori NBA allora a questo punto sono sopra gli occhi, C'è adesso come adesso? Oh, eh.
0: è un po' labile questa domanda sì. quanto, quanto sta
4: Jokic? top 10? top 15?
5: top 15 sicuro
0: avrei detto top 20 sicuro ma so, poi lì si va talmente a preferenze che c'è talmente tanto talento mm. che non c'è una risposta esatta Questa è la
5: questione comunque che viviamo in un'epoca cestistica per cui non, è, non sei così fortunato ad avere un talento nel ruolo di centro piuttosto che averlo nel ruolo di ala piccola per dire perché in questa ora come ora di più in altri ruoli avere la super super sport. allora
4: comunque poi lì secondo me fare un power ranking a volte è molto complesso perché salta fuori sì. la soggettività perché per me gli occhi c'è un top 10 quindi per voi un top 15 ci sta benissimo non è una considerazione per lo zio tu cosa pensi è un top 15 un top ma 10? è
2: valutare giocatori così stiamo diversi stiamo parlando di uno che
4: abbiamo detto che prima è però, sinceramente, top 3 come centri quindi dobbiamo prendere in considerazione anche
2: il primo ma ripeto punto. il talento negli altri ruoli non manca io sinceramente eh, per abilità multiple lo metterei sicuramente tra i primi 10 però a livello globale per talento puro i primi 15 cioè, okay. secondo me come diceva Fede, a livello di, di ali e guardie c'è, c'è okay. tanto talento. Però il, okay. il succo
4: del discorso è che questi Denver Nuggets hanno in seno alla loro squadra la stella che è top 15. Già adesso ha 24 anni. Sì. Quindi la mia domanda è, a parte una questione, come ho detto prima, e quindi chiudo il ciclo, prettamente mentale di Jokic, eh, eh, cioè è tutto sulle spalle di Jokic o è anche il contorno che deve fare la differenza Perché ma, per ovvio, me ma ovvio che è il contorno, contorno cioè se
2: noi vediamo squadre con un singolo giocatore forte, faccio un esempio i New Orleans di Davis eh, i Minnesota di Towns non sono squadre che raggiungono livelli altissimi con una sola stella però eh, quello che volevo dirti io è che è eh, ovvio che il giocatore da solo non sposta però è, è anche da associare al tipo di giocatore, nel senso che questo Jokic a livello di leadership sembra un attimino mancare, sembra a volte indolente, sembra a volte... È sempre slavo, eh? Sì, è sempre slavo, ma non sembra caricarsi sulle spalle eh, la squadra. No, no infatti era, era così. È slavo soprattutto il serbo. Tra l'altro.
1: Eh, comunque sì, comunque alla fine Jokic più o meno abbiamo visto che cosa, che cosa sa fare Cioè più o meno ormai Jokic lo conosciamo Quindi a meno che non si metta a difendere, a cambiare i piccoli eh, come, come che ne so, come un dannato è benissimo, Jokic più o meno è questo Sappiamo dove, dove può arrivare e cosa ti può dare Quindi sta tutto nel contorno Sta magari ne so, un Jamal Mare che diventa più efficiente nelle sue soluzioni Che tra l'altro per giocare con Jokic Funziona molto molto bene perché i due hanno dimostrato di avere un'ottima intesa, sta un Will Barton magari che è troppo altaleante nelle varie varie annate però al momento è uno dei pochi che comunque sembra essere pericoloso dal palleggio, sta magari a una panchina guidata che ne so dal Monte Morris che hanno pescato dalla spazzatura tutta questa gente qua e poi anche il, il Milsap che sarà la canna del gas però magari qualche cartuccia ancora però un
4: attimino per rispondere anche alla domanda secondo me Jokic a livello così già di ehm, percezione nostra l'abbiamo già messo in power ranking con nomi piuttosto importanti adesso gli manca solo uno step mentale secondo me se parliamo di ceiling tecnico siamo... Già a livelli molto alti Se parliamo di ceiling mentali E lì eh, bisogna Sperare e, e penso che i Nuggets Lo sperino in questo senso Che arrivi a essere eh, un, compro- un Anthony Davis L'Anthony Davis che ti ha portato i Pelicans eh, fino al eh, semifinale di ah, conference beh. voglio solo pre- no anche semifinale ha raggiunto il play- correggetemi se sbaglio non, non ha fatto
1: play-off. il primo turno di playoff e basta un no, no, secondo secondo ha no, battuto 4-0 porta. Ecco,
4: cioè, se lui con a livello mentale riesce a raggiungere quello step di quel Davis in quella annata singola allora stiamo parlando di un giocatore che è primo nel suo ruolo e tra i migliori 10-5 dopo vediamo a preferenza e lì allora si rientra nel discorso dello zio nel senso che si può farlo cioè, questa è la d'accordissimo
1: dire, però io non gli ho mai visto mai mettere in campo quella cattiveria non è neanche quel background tale che
4: però non è che stiamo far... parlando di un Wiggins e dopo magari ne parleremo perché poi io, sono, oh, poi io per curiosità sono andato a vedermi anche perché poi c'è sempre il best case scenario tra Anthony Davis perché del caso parlando di contemporaneità anche se sono due giocatori completamente diversi ma io sto parlando di Stardom o il worst case scenario che ci siamo stat- fatti abidolare da queste statistiche dal modo de- di giocare di Malone che l'ha messo ovviamente eh, in primo piano e in realtà è una Lorford poi io sono andato a vedermi migliore a Lorford e c'è stata una singola annata che era quasi vicino a Jokic ma Jokic comunque per tipo di gioco era diverso da quella l'Orford ed è meglio mm. di quella l'Orford lì perché altri oh, giocatori crazy. a me non me ne vengono in mente se a voi vengono in mente come corrispettivi come esempi per farvi eh, fare un ragionamento, una discussione Sabonis padre bestemmiamo ma Sabonis padre però è arrivato in Lega molto più vecchio di Jokic no no, di 24 no anni, eh. Eh. cioè io no. ho altri esempi non ce li ho raga e... Poi, se lo, se lo Ma... paragoniamo a LeBron James, allora questo discorso va a fast forward, come lo, l'abbiamo improntato no. in questi dieci minuti? Beh, di Beh, no.
5: chiaramente negli occhi di quel tipo di giocatore c'è Bill Walton, chiaramente, però va indietro di 40 anni. È da inumorare così. È di un divas
0: potenziato a livello. Sì, obiettivo. beh, chiaramente un
5: divas con qualcosa
0: in più, ma ah,
1: no, più che altro perché Jokic, cioè, se voi andate a vederlo, Jokic palleggia a metà campo sotto le gambe, dietro la schiena, con una naturalezza che fa spavento, cioè, non soffre neanche la pressione. Quindi, è proprio, è proprio qualcosa di nuovo, di, di innovativo. È sì, ma non stiamo difficile.
4: parlando secondo me tanto dell'aspetto tecnico, quanto proprio di aura, come, si, come dicono anche gli americani, no? Quindi... Aura proprio di, di, di forza mentale che ti fa trascinare la squadra. Ma detto questo, lo mettiamo ok, abbiamo, credo che abbiamo detto tutto su questo discorso qua siamo arrivati mm. alla quadra. Andiamo con altre domande. Se no, se facciamo seghe su Jokic, se può non essere o oh, cosa le Prom James, direi che siamo qua fino alle 4 di mattina. Mm. Altre considerazioni che volete farmi fare su Denver? Si wow, parla vale, di... Vale, vale. Si parlava di Jamal Murray, credo, anche, no? Allora, io penso, e poi correggetemi se sbaglio, allora, Jamal Murray è una guardia di 21 anni, che comunque ha fatto un bel po' di progressi. Ora, anche qua, io ho fatto dei paragoni azzardati. Cosa può fare Jamal Murray per... Far andare in là, diciamo, Denver, arrivare pressoché vicino a una consistenza, a una forza d'attacco centrica tipo un Stephen Curry, per dire, ok? Quel tipo, di diciamo, magari meno, però su quelle, su quelle lande lì. Quindi stiamo parlando però di un Stephen Curry che è arrivato a essere All-Star a 25 anni e che è entrato in Lega a 21, mentre Giammar ne ha adesso 21, quindi anche lì, a mio avviso il ceiling c'è e Denver dovrebbe aspettare ancora margine, secondo me un paio di anni per capire effettivamente se Jamal Murray può essere quel giocatore che può entrare tra i primi 15 della Lega e credo che vada a pari col contratto che gli è stato dato Nel senso, allora il contratto chiaramente che...
5: ho messo sopra
4: beh chiaro, perché secondo il mio punto di vista il contratto tu non lo dai Ah, e eh, lo stesso discorso si può fare da Vin Booker il contratto tu non lo dai per il valore del giocatore in quel momento ma lo dai per quello che tu pensi possa diventare in questo caso soprattutto nella situazione del mercato di Denver questo è il mio ragionamento su Sì, cioè, non è detto neanche che sarà per
5: forza un top 15 potrebbe bastare anche un top 20 equilibrato se Jokic è top 10 perché comunque Denver è una squadra che deve pulire. Chiaro che ad ora hanno tanto talento in tutte le zone del roster, e gli manca qualcosina per andare contro i super super top forse, però se non fatto però, l'ultimo passo e esatto. gli mette quel cosino lì alla fine i pezzi al posto, che succederanno tutti. Poi se mai quel porter per giù puro... per puro caso...
0: Eh, ecco. Però per loro dicevo che comunque è più, è più importante che lo step lo faccia Murray, perché bene o male Jokic è arrivato al vertice. Eh ma Jokic loro. è al
5: 95% di quello che può essere, 90%, Infatti. gli mancano alcuni aspetti mentali,
4: Murray deve mettere
5: su ancora è all'80%
4: a me fa mesmerare della scommessa che... finendo il discorso della scommessa alla giovane età di Murray perché stiamo parlando di un 21enne che è molto lontano dal suo sì, prime.
0: è lui, e,
4: esatto e Denver a mio avviso poi correggetemi se sbaglio ha ancora due annetti magari per farsi i problemi sul contratto che ha dato a Jamal poi perché giustamente è un quinquennale da 170 milioni pesa e dopo lo vedremo più nello specifico però la scommessa secondo me è ben posta
1: no, ma è, era una scommessa non dico obbligata ma quasi anche perché questa squadra difficilmente era migliorabile per la situazione di cap. loro dovevano dare quei soldi lì a, a gente che avevano in casa visto che era anche buono e giovane a prospettiva sono tutte delle tessere che hanno portato a questa situazione no, beh, qua ma,
5: ma il modo per migliorare sensibilmente o per essere ancora competitivi eh, nei prossimi 3-4 anni Al di là del miglioramento Per essere competitivi a livello titolo Ovviamente è eh, avere un Michael Porter Jr Soprattutto che inizia a essere giocatore Perché dopo eh, scadrà Millsap e, O comunque inizierà ad andare verso i 35 Ed è un giocatore che secondo me, si è visto Che è fondamentale per le dinamiche di quella squadra
1: Porter Jr secondo me devono avere un culo Tanta pazienza per...
5: No, devono avere tanta pazienza eh, Ma
1: perché non, non, non ci sono dei segnali confortanti da il problema, che senza,
4: cioè, il problema è se sano perché comunque eh, esatto. allora si aspettava tutto però sono fermati problema...
5: in ogni modo possibile e immaginabile quindi adesso upgrade è ah, no non, non, fanno. Fanno,
4: non ne fanno sono commentati a
5: questo corso sì
4: chiaramente cioè, gli deve veramente scoppiare per le mani porter junior altrimenti perché... si
5: sparano Quattro stagioni 5 stagioni quelle che sono da 50 55 vittorie quando gli era fatta bene secondo i playoff in... però
1: Comunque... guardando il loro cap che l'ho aperto ora non pensavo l'anno prossimo cioè quest'estate hanno 78 milioni eh garantiti quindi avrebbero anche spazio di manovra
5: volendo. vabbè qualcuno deve pure po' io, cioè... perché
1: gli scadono Millsap e Flamli. gli scade tutto Ma guarda, io ho visto
4: su spot track e sono messi un peggio di quei... perché comunque hanno nel 2020-2021 è vero, poi in estate gli scadono, ci sono le scadenze però garantiti nel 2020-2021 hanno comunque 30 bombe di Jokic, 28,542 per essere precisi poi gli entra il contratto di Jamal Murray a 29.250.000 e vero, scusate eh, quello lì Gary Harris, poi c'è anche una player option di... no, no, ah, no, quello ragazzi... scade l'anno dopo poi hanno un Will Barton a 13 milioni Gary Harris secondo me è il contratto che gli pesa adesso gli sta un po' sui coglioni oh, no.
1: ho sbagliato io, non ero aggiornato con non avevo... quest'anno, aggiornato
4: per... quest'anno non hanno soldi, veramente devono per farla breve scommettere su Michael Porter Jr che tra l'altro si aspettava in Summer League uno scrimmage ha avuto dei problemi un giro... una distorsione al ginocchio sì ginocchio sinistro e quindi bisogna aspettare veramente eh, o pre-season e ve- sembra che abbia messo su un po' di fisico però già un giocatore che ha avuto problemi di questo tipo qua io ho un grandissimo punto di domanda poi ci sono delle risposte che bisogna dare soprattutto nel reparto ala. Ah
1: hanno anche un un'altra scommissione che è che è ball ball quella... quello... quello
4: quello è quello infinito. Cioè, Per me, f- f- tirando un pochino le file del discorso Poi andando su Utah Se non avete una domanda che ris- posso rispondere in, poco, in pochi minuti Denver è comitata, come ha detto Fede, a questo core Quest'anno secondo me 52 vittorie se Facciamo un giro di Boa Zio, tu come sei messo con le vittorie di Allora, Denver? io Denver è
2: l'unica squadra che non ho messo Perché sono tal- totalmente indeciso E aspetto che qualcuno di voi mi convinca però prima ah, volevo farti una domanda: si ferma il
1: gettino, si ferma
0: perché.
2: No, si no, si ferma eh beh, no, prima ascolto voi, dopo do le mie vittorie. Esatto, no. Tuo figlio no. è da dormire, non se es- Esatto. Una, una domanda eh, quanto potrebbe servire a una squadra del genere un giocatore in stile, ovviamente non ora che sta invecchiando, ma in stile JJ Reddick. Faccio un esempio. Perché mi sembra tra le squadre di vertice ad ovest quella eh, peggio messa sul fondamentale del tiro da tre punti. Eh, sia a livello di statistica che a livello proprio di singoli giocatori e secondo me eh, ci vorrebbe quel giocatore che garantisce perché eh, finora il giocatore mi sembra sia Malik Beasley il migliore a livello di, di statistica però insomma ne fa 4-5 partite di tentativi eh, secondo me è un giocatore del genere che in alcuni momenti aiuta a spazzare il campo soprattutto quando gli avversari sono forti e mettono pressione per, diventare, per, per fare, secondo me, un gradino in più, per
4: diventare ancora più pericolose. Ma, eh, Dio, un giocatore come Reddick potrebbe fargli sicuramente... O comunque in stile, cioè uno, spe, uno specialista che abbia anche un stile eh, di cui eh. cestisti. A,
1: a chi è che non fa comodo Reddick?
2: No, nel senso che è una non squadra, non... appunto, che, che manca, secondo me, di tiro perimetrale in quasi tutti i suoi, i suoi oh, come attempt
4: sì in effetti erano sedicesimi e diciassettesimi come realizzazione sul tiro da tre che per il tipo di gioco che anche va predicando malò non è propriamente una statistica positiva da questo punto di vista ehm, sì gli farebbe comodo effettivamente sono d'accordo con te perché poi... parlo sempre a livello
2: comunque di squadre di, medio, cioè di alto livello ad ovest quindi secondo me tra le contender Denver e quella che è lo step che
4: bisognerebbe chiedere prima ne parlavamo di Murray è lo step che bisognerebbe chiedere anche a lui perché adesso tira col a ridosso del 37% se riesce a fare magari quello steppino in più per dire non sarebbe male col tiro da tre. Eh, per me, per dire io ho individuato come il punto debole Gary Harris per me per quel tipo di contratto, per i problemi che ha avuto fisici, è vero i giovani eccetera, è, è l'unica margine di manovra che vedo a questo Denver, anche per andare a ripolpare la situazione in Ali, perché effettivamente quest'anno scade Millsap e la risposta qual è? Solo il colpo di culo che puoi trovare da Porter Junior e ho provato a fare dei magheggi mentali però effettivamente i giocatori a un prezzo che si possono permettere Denver eh, non, non lo becchi e poi non hai asset perché Denver non ha le sue scelte no, Probabilmente ha degli che,
2: swap probabilmente ma... credono anche in Grant eh? credono molto anche in Grant nel suo sviluppo
4: probabilmente beh l'hanno anche pagato insomma mm. spero che gli possa andare bene insomma bene io direi di andare su, sui Jazz ragazzi beh dobbiamo dare prima le vittorie sì, facciamo no? il giro di poa. vai Lorenzo
1: Uh, sì, aspettate che Ronaldo sia appena mangiato un gol davanti al portiere quindi ero un po' alterato Vabbè. Uh, Io ne ho date 55, quindi ne ho date una in più dell'anno scorso perché secondo me più o meno si verrà a pareggiare quel discorso tra um, potenziamento dell'Ovest e um, maggiore esperienza da fare di tutto il roster quindi sono abbastanza fiducioso in questi Nuggets anche perché faccio la tara un po' con la... Um, con la division in cui si trovano perché, a parte Utah, e poi va bene, parleremo tra poco. Secondo me, tutte le altre hanno fatto o uno o più di un passo indietro, quindi potrebbero arrivare delle vittorie. Delle vittor- tante vittorie da questa
4: division. Fede,
5: e sostanzialmente, al stesso discorso: per me, 55 ci stanno tutte, anche perché c'è valore nel fatto che sono rimasti sostanzialmente gli stessi dell'anno scorso. Hanno fatto più esperienza, meno di infortunio, robe. Non vedo come possono fare peggio dell'anno scorso nel complesso.
4: Mario?
0: Io invece sono della stessa, lo stesso range del Dile, dico 52, nel mio livellamento che avevo pronunciato dell'Ovest e li vedo nella mia griglia diciamo al terzo posto
4: ok perfetto quindi zio alla
2: fine mi ha convinto il buon Marione e quindi vado anch'io con 52
4: ok
1: perfetto non per niente un da sindaco a casa
4: allora eh, esatto. andiamo andiamo con Utah ragazzi dai che ne abbiamo le cose da dire questa puntata eh, Las Vegas da un 54.5 i Jazz comunque eh. sono partono molto forti quest'anno trade di Colle ma anche l'arrivo di Pogdanovic quindi Due petine eh, molto importanti. Quindi, però, nel contempo, hanno perso anche un favors e hanno perso anche un crowder. Quindi, hanno guadagnato in attacco, ma hanno perso in difesa. È giusta questa affermazione?
5: Non posso sono dire convinto. Solo una cosa? Eh.
4: Ma
1: quanto cazzo sono belli questi jazz? Te
5: lo sai si per dire quanto è bella la figa. Mi stavo già a le vesti.
2: Boh, ma la risposta
5: poi, sulla figa è scontata, Fede. Oh, figa, è disumana, ragazzi. <ride> no, secondo me questa è una delle squadre feticcio da seguire quest'anno, abbastanza nettamente. E riguardo il... Sono completi in ogni reparto, mi piace tantissimo la svolta che hanno dato, tanto tiro, shoot, tanta tante spaziature. E... Secondo me, anche la questione difensiva che, di cui parlava il Dile, io non sono così convinto perché, comunque, eh, Conley, secondo me, è un difensore superiore a quello che era Rubio. E se si rompe, se per una volta avete la decenza di non rompersi, com'è Dante Exxon? È candidato a essere un 3D, un 2D, quello che volete, fantastico in questa squadra. Ti posso perché fare me... una
4: domanda su Exxon, visto che l'hai già buttato sì. fuori? Perché io ho ascoltato un po- il podcast di Nate Duncan, eh, in questi ultimi giorni si par- parlavano appunto di Utah Jazz, ed era assieme sì. a David Locke, che è quello del, della piattaforma dell'Ocon quindi lo conoscete tutti se i nostri ascoltatori non lo conoscono sappiate che ci sono, c'è una piattaforma podcast che giornalmente manda sì, notizie quel, il tizio vostre... di
5: Houston traccia il capo dopo 5 minuti ogni allora loro
4: ventilano un'ipotesi che è molto interessante su Dante Exxon vorrei sapere se sei eh, d'accordo con questo ovvero che eh, l'evoluzione di, di Exxon potrebbe essere appunto quella di 3 d più che Common Play loro facevano un paragone eh, un po' alla Risa, iniziato come un tipo di giocatore, poi un progetto che è diventato un altro, secondo te? Ma riguardo a un una contattamente...
5: cosa di Risa, non lo so, devo dire la verità perché a Risa, comunque, io me lo ricordo appena entrato in Lega. Comunque era un'ala pura, cioè, mentre invece Exum doveva entrare che doveva essere il playmaker del futuro di questi jazz, poi il, più che la sua evoluzione è, è, è il suo riciclo perché doveva essere qualcos'altro, lui era entrato con Ben Alck, per la Lega. Ha e... avuto tanta sfida. Ha avuto... Eh, esatto, sì sì, un po' magari forse tutto questo playmaking, eh, questa genialità di playmaking magari non c'era, ma soprattutto si è rotto praticamente ogni singolo anno, quindi è come sono andato abbastanza a sud. E resta il fatto che ha delle misure fantastiche, dei piedi per difendere eccellenti, è veramente un'ottima mobilità laterale, in teoria ha tutto per difendere tre ruoli, ed è stato uno dei migliori difensori su Harden negli ultimi anni per esempio quindi visto che ci saranno delle gerarchie più definite adesso con Conley con questo quintetto comunque secondo me molto ben definito molto forte per cui lui può tranquillamente cambiare tutte e tre le, le posizioni del, del Becquard e essere abbastanza decisivo, soprattutto a livello difensivo si dovrebbe essere qualcosina di tiro veramente un grande giocatore collante quindi speriamo non si rompa quest'anno, intanto ha già iniziato bene non, con una tendinite che per adesso non è gravissima però da quello che sono si sta allenando il game in campo, giusto per iniziare bene la questione eh, riguardo la questione di, di Favors, secondo me meglio di Ed Davis per sostituirlo fa veramente fatica nel senso che certo il giocatore di altro peso Favors, però per cambiare Gobert e Davis va veramente da dio e l'idea di giocare con Bogdanovic e Ingles come 3-4 intercambiabili a me personalmente fa impazzire l'unico grande difetto che me hanno è che se davvero si rompe Gobert ecco lì fai fatica a coprire 48 minuti in maniera efficace
2: ma guarda Fede mi hai, mi hai teso un assist ma io penso, guardando un attimino il roster ho visto come il ruolo da 4 invece lo trovo personalmente piuttosto scoperto nel senso anche se vai a inserire uno fra Bogdanovic e Ingles eh, rimane eh, per come gioca aiuta secondo me piuttosto leggero come ruolo e è quella è la
5: cosa interessante secondo me sai sì. ma per,
2: perché hanno tanti giocatori tra i
1: 6 e 6 6 e 7 6 e 8 ma veramente tanti e sì, quindi sì, è quella la
5: cosa interessante è vero per come gioca aiuta sono leggeri ma è proprio questo il bello che potremmo secondo me assistere a un'evoluzione del gioco di Uta un po' oltre il, il gioco lento che siamo abituati a immaginarsi da loro, immaginarsi da loro il gioco pesante Favors 4, grosso, che potrebbe giocare da 5 ma li gioca 4 una cosa molto più moderna in realtà in altre squadre questa secondo me è una configurazione abbastanza normale è da loro che non ci aspettiamo quindi, e questo, quindi è stata... scusa allora
4: non, il problema del pace basso non era alla motion offense di Snyder ma era al, al roster che aveva in mano
5: No, no, tutte e due, tutte e due, certo. Anche, anche il gioco di Snyder io mi aspetto un comunque... po' di alzamento di pace perché, se hanno preso quel tipo di giocatori, se io cioè ragiono al contrario, devo dire poiché hanno preso quel tipo di giocatori, io immagino che la loro idea iniziale sia. Vogliamo i giocatori che si attaglino al nuovo tipo di gioco che vogliamo fare, che non vuol dire una rivoluzione, ma abbiamo visto che se vogliamo arrivare in alto dobbiamo cambiare qualcosa che ci può servire per chiudere questi buchi. E hanno preso il Bukidano,
1: ma quindi. Però, comunque, io, io mi aspetto ancora tanto attacco a metà campo. Sì, comunque...
5: sì, sicuramente, sicuramente. Però hanno tutte le possibilità di questo mondo di a- avere un gioco intanto. Che con Ingles che gli allarga il campo o Bogdanovic che gli allarga il campo in tutta maniera di, di giocare secondo me in maniera più efficace di, di liberare un po' Donovan Mitchell secondo me è una delle chiave di questa stagione che con Conley Mitchell deve tenere un po' meno palla in, meno palla in mano o meglio la può tenere tanto in mano ma deve decidere meno e quindi è più libero di attaccare in maniera un po' più istintiva probabilmente anche con Bogdanovic che al di là del numero di assist basso però è un ottimo indicatore per aiutare la circolazione di palla quindi, 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 me, questo è un
4: quindi Fede scusa allora quindicesimi l'anno scorso come offensive rating secondi come defensive rating siamo nella stessa nella stessa bilancia dell'anno scorso o cambia?
5: no però possono essere top 3 come offensive, come defensive rating sicuramente mi tengo badico top 3 ma in attacco secondo me quest'anno top 10 ma, ma tranquillamente top 10, top 10.
1: Anche perché Bogdanovic comunque, a parte l'efficienza offensiva, eccetera, comunque è un buon difensore. I playoff ha eh dimostrato sì. di saper tenere Lebron in maniera abbastanza competente. Eh, lui è uno degli erari
4: sladi di Ma eh, prima hai toccato appunto il uh, tasto Mitchell. L'anno scorso, secondo anno, per lui è stata una stagione... Diciamo di alti e bassi, bassi nella prima parte e alti nella seconda. In Quest- ah, non già... conferma della parabola, secondo. vuoi. Esatto. Ehm, hai già detto tu praticamente, avrà meno pressione, un Colle in più, un Bukhtanovich in più, comunque dei Paul in più. Cosa ci aspettiamo da lui?
5: Io ci credo tanto, devo dire la verità, ci credo tanto. Forse bisogna lievemente correggere le aspettative su di lui che rimangono alte però forse non è giusto di di dargli delle etichette un po' troppo importanti sin dall'inizio. Io mi aspetto che migliori rispetto all'anno scorso per i motivi che ho già detto, oltre alla maturità in più, Vediamo però, io mi aspetto che si inizia a parlare di lui come una star seria ai piani alti, senza voler scomodare i nomi adesso, magari i nomi che scomoderemo dopo se si confermerà.
4: Ma posso tirare una provocazione <ride> appunto del eh, uscita fuori ah. dallo stesso podcast di cui parlavo prima? Eh, tutti dicevano Wade, loro hanno detto più che Wade Arenas. <ride>
6: sì, no, no. No, non concordo
5: boh,
1: ha meno playmaking forse meno
5: beh, ha anche meno talento tecnicamente perché Rinas aveva un talento fuori dalla grazia del signore veramente però forse intendeva però voglio dire si riferiscono forse al fatto che non ha delle percentuali così alte a volte si prende dei tiri un po' difficili però secondo me era frutto anche del tipo di roster che aveva attorno e lui per quanto sia straordinario rimane un 6-3 che gioca guardia pura a volte fa anche fatica a creare separazione ma, ma anche,
4: una... la, anche la sua sì appunto anche la sua capacità di saper giocare nel pitturato cosa che Wade eh, per una buona parte di carriera è stato piuttosto eccellente quindi anche <ride> Porca puttana. Eh, quella è la differenza sostanziale Cosa che sì sì no assolutamente no no Io su Mitchell sono molto
1: d'accordo col Fede e secondo me per certi versi può succedere una cosa opposta a quella che magari ipotizzavamo per Jokic, cioè il fattore mondiale. Mitchell forse è stato l'unico degli USA a giocare un mondiale di un certo livello, anche nell'ultima partita contro la Francia è stato l'ultimo a darla su e penso che questo adesso in una misura con le giuste proporzioni può dargli quella fiducia che per esempio ha dato un Curry il mondiale del 2014 in cui ha proprio, ha proprio preso in mano la squadra e si è reso conto di poter essere un certo tipo di giocatore. Con le dovute proporzioni anche Mitchell potrebbe, potrebbe fare questo step.
5: Questo... Non Ci sta come considerazione, assolutamente. Com- comunque gli fa bene ad alcuni giocatori vedere, vedere il mondo per certi versi.
4: Mario, tu cosa, cosa ci dici di, di Mitchell, visto che sei stato silente sino adesso?
6: Ma
0: eh, io sono molto curioso di questa stagione di Mitchell, come già detto dai miei colleghi, perché a uh, vederlo con, uh, con accanto, un giocatore come Conley, secondo me, non poteva capitargli il fit migliore, nel senso che comunque è un giocatore vicino che difensivamente lo può aiutare molto, e anche e soprattutto nelle decisioni e nel um, diciamo così nella selezione di tiro in attacco. Io Uh, sono rimasto abbagliato come tutti, dalla prima stagione di Mitchell e parzialmente deluso dalla seconda, diciamo che forse eh, uh, quello che aveva fatto vedere i playoff del primo anno eh, è stato un po' un exploit, diciamo così, già uh, che mostrava quello che poteva essere il suo prime. E, mh, sono molto curioso, ripeto, di vederlo quest'anno perché potremmo capire tante cose da questa stagione di Mitchell, io credo molto in Utah, tra l'altro l'ho messa alla vertice eh, della conference e c'è bisogno che però lui insomma si carichi anche di responsabilità alla scu- squadra sulle spalle e mi sembra che nel corso di questi ultimi tre anni non abbia fatto, diciamo così mancare di sentire la personalità, quindi sono discretamente fiducioso
4: Comunque direi che eh, come diceva prima il Fede, tra le prime tre difese tra le prime 10 attacchi eh, è ovvio che dobbiamo andare a pensare a una squadra alle 55 in su io ho dato 52 sono voluto, voluto essere un attimino più cauto però apprezzo cioè, sono anche d'accordo con le vostre considerazioni tu zio invece io ne ho date 49 la mi madonna mi so. mi quindi mi so. So. Oh. quindi oh. lei si spacca io ho calcolato oh,
6: sì, no, oh, si
2: spacca, oh, 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 Colle oh, oh, si spacca perché sì, no. se dice così, in realtà no, no. non è solamente il è... Mario è... ha ipotecato il futuro. Per Colle. Madonna, eh
0: sì. ha giocato due prime scelte su Colley, ma sei scherzato,
2: <ride> Ti ammazzo, no, eh, eh, ma invece andrà, andrà malissimo, Mario, andrà malissimo. Si spaccherà penso entro novembro novembre. Quindi questo è la Madonna, Madonna che, sua, che, 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 vale che è il più ha tirato. E mi sono consultato con l'oracolo, sappiatelo. Quindi non c'è, non c'è margine
4: d'errore per, per questo futuro di Conne. Ok che questi eh, l'anno scorso hanno fatto eh, 50 vittorie con Rubio, giusto? Un Rubio che ha giocato 68 partite e le ha giocate male, quindi...
2: No, ma in realtà non è, non è che l'ho fatto la valutazione su Conley, ho fatto la valutazione su, su Conley, sì, eh, su Exum, che ogni anno ne continuiamo a tessere le lodi, ogni anno continua a non giocare, eh, e sul fatto... Tessere le lodi scusate, di Exum. No, lo scorso ogni anno... Ci Io non ho messo fermiamo...
0: nessuno parlare bene di Exum. No, in realtà ogni forse, anno ne forse, parliamo a madre.
2: Sì, può essere. <ride> E ogni anno ne parliamo di Exxon come giocatore che se sano può cambiare le sorti Può dare quel più e poi alla fine non gioca un cazzo Quindi e penso che anche quest'anno sarà così e, continua, Mi piacciono le acquisizioni di Bogdanovic eh, e, Parzialmente anche di Jeff Green per la sua esperienza E Devi, sicuramente io lo vedo come un finito a differenza del Fede <ride> e quindi, sì, è una buonissima squadra. Io forse più
4: Jeff Green ha finito di Davis, ma bom, punti di vista, punti di vista.
2: Qua, sì. e sinceramente, buona buonissima squadra. però gli manca quel quid per fare quelle, quelle vittorie, viste anche insomma, le concorrenti.
4: Quindi, anche Donovan Mitchell tu lo vedi, cioè, come uno step, eh, ma dietro. Donovan
2: Mitchell non ho, queste, cioè, non ho questa visione. Eh, Ma uscirà che avete... a fare senza troppo chiasso o no? N- no, direi che poteva già uscire prima se voleva farlo, invece ha deciso di restare facendo anche la sua porca figura. Però eh, beh, sicuramente migliorerà perché ha intorno a una squadra più adatta a lui, più, eh, in cui il suo gioco può esprimersi sicuramente meglio. Però ricordiamoci insomma, che in campo ci vanno anche altri giocatori e... Uh, il roster lo vedo um, come gli altri anni buono, ma non buonissimo. Bene, abbiamo trattato la testa di serie no,
1: di questo. Aspetta, aspetta direi io comunque in netto contrasto con i poteri forti gliene do 57.
4: Ok, bravo Lorenzo. Ok, Perché? io invece non l'avevo
0: detto, ma, ah, filmetta, ma a fare in merito coi clippers e quindi
4: 54. Bene, ok, perfetto, direi che abbiamo fatto il giro di poi a completo. Allora abbiamo parlato delle teste di serie della Northwest Division, quindi eh, Denver e eh, appunto... i jazz. jazz. Adesso andiamo con Portland e il Blazer che sono un po' sotto. Un po' sotto. Quindi, allora, Portland è una di quelle squadre che smentisce ogni anno i Deomys, tra cui Lorenzo che viene smentito in maniera plateale l'anno scorso ho preso una bella stancata anch'io una stagione eccellente da tutti i punti di vista ricordiamo che questi hanno fatto comunque 52 vittorie sono arrivate alla finale di conference quindi smettendo tutti i guffi tra cui The Homies quindi viene logico pensare che non possa essere una stagione completamente fallimentare e quest'anno cercano di portare giocatori tutti lì Sistema per rimanere in striscia positiva quindi solidi, affidabili di continuità. Anche perché, comunque il cap è quello che è. Che differenza possono fare quindi queste acquisizioni? cioè il basemore del caso o il white side, per farli rimanere comunque a grandi livelli? Ma, eh, allora,
1: mh, parlo io così almeno poi eh sono beh, pronta. Sei tu, il primo, tu sei per... il
4: primo detrattore di Portland, quindi non puoi, tenere, puoi portarti fuori. Anche per perché il primo, che parla, il primo che
2: parla di solito è quello che il Dile analizza meglio a fine stagione per le frasi celebri. Quindi... Eh, beh, beh, adesso... Io mi prendo le mie responsabilità.
4: Come sempre, che l'anno scorso l'hai fatto, quindi... Eh, eh,
1: Allora, più che altro io gli stavo dando un'occhiata a sta Portland eh, E dicevo, ma magari quest'anno proviamo a dargli una chance Magari questa qua è la volta buona, forse che me li faccio piacere Poi guardo il loro quintetto titolare e leggo Lillard McCollum, bene, benissimo Poi però vado avanti e vedo eh, Rodney Hood, Zach Collins e Whiteside cioè, non è una cosa che mi fa impazzire. Cioè, se la squadra deve avere come tre titolari Rodney Hood come terza opzione offensiva, appunto, questo qua, c'è già qualcosa che, mi, che mi, dà un, mi fa accendere qualche campanello d'allarme. In più, comunque, mi sembra che stiano andando un po' contro quella che è la NBA moderna. Collins, se leggete da qualsiasi parte, hanno già detto che sarà il loro quattro titolare, quindi dovrebbero provarlo in questo ruolo. E tra l'altro sembra essere il ruolo che gli piace. Però, comunque è un po' il discorso che facciamo in grande su Anthony Davis questi giocatori che comunque ti sanno aprire il campo sono molto buoni a proteggere il ferro perché Collins è un ottimo difensore del ferro, lo dimostrano le statistiche, concede tipo il 59% al ferro che è molto buono come, come statistica dicevo Collins deve giocare da 5% in più comunque Whiteside non è quel tipo di giocatore che in questo momento storico mi fa esaltare. Cioè Whiteside secondo me era molto molto valido ai tempi del primo, della, della prima Miami, prima di prendere il contratto ciccione. Poi però comunque l- le sue, sia le sue statistiche ma anche proprio le prestazioni sono sempre andate un po' incalando calando. Cioè sono giocatori molto discontinui, UD e Whiteside per dirne due, giocatori che ti fanno che ne so un 20-20 in una serata. E poi la sera dopo sono completamente afasici, abulici in difesa, senza alcun tipo di eh, di mordente, ecco. Quindi boh, mi fa da pensare, tu Dile hai parlato di giocatori d'utili acquisiti, ma secondo me ne hanno persi di giocatori d'utili. Cioè loro avevano in Arcles e Aminu un 3 e un 4 intercambiabili che gli hanno svoltato praticamente molte partite, soprattutto a livello difensivo. E ora invece mi vanno a stravolgere con un, un, un comparto, un pacchetto che era molto molto solido con una strutturazione che ha molto poco di moderno, cioè giocare con Collins e Westside è molto impegnativo. In area probabilmente non segnerà nessuno, però cavolo, da Collins ci si aspetta un, un, un upgrade notevolissimo, soprattutto sul cambiare i piccoli per sostenere, questa, per sostenere, per sostenere questi due. Poi vabbè, eh, tutto passerà sicuramente offensivamente dalle mani di quei due. Cioè Lillard e McCollum sono chiamati a una stagione Uber perché comunque se la squadra vuol mantenere le prestazioni dell'anno scorso è quello che devono fare. Perché se andiamo a vedere la panchina, chi esce dalla panchina? E' Zonia, Tolliver e Basemore. Non è che ci sia tutta questa qualità, ecco. A me poi Basemore onestamente... Un po' come Whiteside, era un giocatore che secondo me aveva senso qualche anno fa, un giocatore che mh, non è mai andato sopra il 35% da tre, tranne che in una stagione, due o tre anni fa, mh, ad Atlanta, un giocatore che mh, rispetto agli altri due, agli Amino e agli Arklass, puoi patire anche in difesa, perché sì, ti permette maggior pressione sulle guardie, però comunque non ha lo stesso tipo di corpo da mandare contro gli switch degli avversari, cioè Basemore sarà cos'è, un 6-9, comunque non è neanche due metri, e lo patisci se, se te lo puntano difensivamente con i lunghi o giocatori che sanno, che sanno giocare bene e sono ben piazzati. Quindi, boh, questi sono un attimo i miei dubbi legati, legati a Portland, che secondo me mh, c'è tanto di buono nel reparto guardie. Però, in confronto a come si sono mosse le altre squadre, secondo me Portland ha fatto un passettino indietro, ecco. Per cui non mi sento di, di dire che riconfermeranno magari il numero di vittorie dell'anno scorso, ma un pochino di meno.
4: Ma più che altro per me, più che la perdita di, diciamo di Aminu, che comunque è un giocatore che è stato importante per loro, non lo metto in dubbio, è quello che vedo la grande mancanza, ovviamente Nerkic, che fino a quando non rientra lui... L'acquisizione di Weisside è, è, è nata in considerazione del fatto che Nurkic è fortunato. Quindi... Vi, do,
1: vi do questo dato qua velocissimo che ho trovato molto carino. Eh, ci sono qui, tra i primi 15 giocatori con i migliori net rating nella NBA sono tutti di Milwaukee, Toronto e Golden State, quindi squadre che l'anno scorso hanno fatto benino direi. L'unico giocatore che non è di queste squadre qua è Nurkic, tra parentesi. Quindi per far capire l'importanza che aveva al loro interno.
4: No, eh, credo che sia chiaro questo. Eh, secondo me è quello il punto. L'anno scorso avevano un defensive rating in cui erano un po' diciamo a metà del, del, del par, parliamo di sedicesimi comunque. Ovviamente un attacco tra i primi tre della Lega. Ovviamente adesso sì, il dubbio è questo, però una squadra che è arrivato a 50. Era 50 l'anno scorso, quanto più a sud può andare? Questa è anche la considerazione da fare, secondo me, su Portland. E io, e dopo faccio parlare a voi, ne ho date 48, Las Vegas ne dà 46.5, ho messo due di meno appunto per queste mancanze, anche perché do comunque fiducia a Stotz, che è un allenatore che ha sempre smentito tutti e tutti. Quindi non so a voi.
2: Ma Condivido l'idea di, di Lorenzo sul peso dei giocatori che, che non ci sono più, soprattutto in questo caso Arcles, eh, che è un giocatore che comunque stava, stava crescendo e dava sul lato difensivo un apporto fondamentale per atletismo e, e capacità di cambiare su, su più ruoli. Effettivamente ora manca un giocatore del genere, però è anche vero che Portan è una squadra abituata a giocare così e con questi interpreti principali che sono McCollum e Lillard perché la squadra è fondata su di loro ormai da da tre anni e e quindi mi aspetto come per Utah eh, perché le vedo simili non nel modo di giocare ma nel modo di interpretare il gioco quindi squadre che giocano in maniera eh, regolare in maniera similare di anno in anno forse per Utah potrebbe essere l'occasione per cambiare quest'anno e essere, potrebbe esserlo anche per, eh, per Portland una squadra forse eh, magari meno, m- meno veloce nella transizione però che magari può sfruttare con uh, Collins e con uh, Whiteside uh, può essere magari più, più presente a livello difensivo sul, uh, magari sulla difesa schierata uh, magari potrebbe perdere a livello di statistica qualche, qualche punticino a livello di attacco ma acquisirlo a livello di difesa è anche vero e sono d'accordo sempre con Lorenzo che il Collins visto lo scorso, al Collins visto lo scorso anno si richiede un upgrade non indifferente perché i minuti a sua disposizione cresceranno notevolmente e non ci sarà nemmeno Myers Leonard che è vero giocatore limitato ma che ha dimostrato soprattutto ai playoff quanta energia poteva dare a, a, a livello insomma di, di quintetto in campo quindi ma anch'io ho io, dato... io dico solo
1: che i cambi dei, i cambi dei lunghi sono Gasol e Tolliver eh? boh, Gasol è
2: voi. fuori quindi non c'è eh... Eh e Quindi sì, Toliver mm-hmm. l'ho visto giocare lo scorso anno e fa abbastanza pietà.
4: Boh, Toliver ormai eh. non è un giocatore del Infatti, anch'io non ho anni. dato
2: comunque meno, meno vittorie, ma non così tante come magari il discorso del di Lorenzo poteva preventire. Quindi, quante ne hai date? Io ne ho date 47.
4: Ok, quindi sei eh, io ne ho date, date 43, per dire. Ecco che sei stato il più negativo, Mario?
0: Ma io volevo essere pessimista su, su Portland, ma come ha imparato Lorenzo a sue spese nel corso degli anni, è mai, <ride> mai scommettere contro i Blazers contro... E, se, e se Stotz tutto sommato ha fatto funzionare eh, Nurkic, ha fatto funzionare comunque Hunter e, e, e penso che possa ricavare qualcosa di buono anche da Whiteside uh, per quello insomma, che, che mh, concerne la difesa soprattutto visto che comunque la palla in mano in attacco l'avranno sempre i due esterni quindi io penso che andranno di regolarità e con automatismi diciamo, già abbastanza collaudati e per me si potranno confermare tant'è che mh, li ho messi nel gruppone e a 49 vittorie con un posto playoff sigillato
2: ah, deciso, è all'ultimo anno di contratto
1: è in contract
0: sì.
2: e quindi è secondo dice. me potrebbe essere anche motivo per lui, visto che è un giocatore che da, a quanto pare segue molto il cash di, dare magari un, di fare un'annata un po' sopra le righe in stile Vucevic uh, per poter magari pensare, non dico di prendere gli stessi soldi ma Comunque posso, una, una bella palata.
1: Posso lanciarvi una mega. Una mega, una mega bomba che se la becco, divento il dio del mondo. Sì. Allora così dai, tanto ormai siamo in Per fede, come
6: l'ha
4: detto, sovete <ride> cagate.
1: <ride> <ride> no. Tanto ormai mi sono inculato. Tanto vale, tanto vale ormai. Ah,
5: Beh,
2: ma finché eh. non ti hanno inculato, va bene.
1: Eh. Eh, secondo me Wild Side non finirà la stagione a Portland verrà scambiato e qual è il giocatore che ha fatto l'high school a Portland un 4 con tiro da fuori non troppo difensore magari che in questa squadra potrebbe fare bene da giocare insieme a Nurkic se Nurkic Calimari. torna bene <ride>
5: Kevin Love che ci vanno su Kevin Love un po' che ci sono voci Kevin Love Kevin Fottuto love.
4: Certo che però che eh, è anche prima che eh, eh, Gallinari potrebbe essere interessante per Portland però eh? anche perché magari dopo ne parliamo di OKC, okay, sì, anzi sicuramente però potrebbe non essere male per loro, eh. bisognerebbe vedere un attimino se c'è giusto incastro con i salari però. No ma più che altro
0: io lo escluderei per il fatto che secondo me OKC okay, sì, per Gallinari come per Paul cercherà Diciamo così.
3: massimizzare
0: esatto, scelte o comunque giocatori giovani e non penso che non niente tutto. di quello che possa offrire Portland possa interessare, ok sì ma veramente nulla io ho un'altra idea su Gallinari ma ve la dico dopo
2: allora il per finire sacramento, dai.
6: <ride>
2: è stato zitto però sì, il Mario, esatto. è stato zitto No, no eh. non ho
0: sentito, non
2: ho sentito no, che, viene, che va nella capitale della California Beh, Lui non è... ti ha offeso <ride> uh, Ok
0: Beh Diciamo in California Sì non, uh, In California Però Sì Mi sembra Santa un'ottima Fosca. idea
5: Bravo Bravo
0: <ride> eh... per, me
5: comunque, per me comunque 48 comunque oh, eh. è... Un po' più fatica, quello che avete già detto voi, cheat, eccetera, eccetera, però comunque Stox è un fenomeno e quindi le squadre che sono più scarse le battono di default. Mi quindi.
2: mancano quelle dello zio,
5: le vittorie dello zio.
2: Eh, 47.
5: Sono infinite le vittorie dello zio, allora... Io
2: vinco nella vita. All you do is win. <ride> eh, domanda
4: proprio ultima ultima su Portland per poi andare su ok sì. eh, vedete qualche giocatore che può crescere quest'anno a Portland e dare un apporto in più
2: ma forse hai già citato Collins è
4: Collins allora,
2: l- l- l-
1: l'unico che secondo me ha nomi... Ah, è l'unico che avrà, che secondo me avrà anche tanti minuti perché comunque tra, can- anche tra le guardie non è che ci sia tutta questa
5: Layman.
1: opulenza e abbondanza. Il giocatore che piace tanto al Fede mi dicono dalla regia che è Anferni Simons.
5: Eh lui sì, cazzo. Eh, sì. Lui, a me sì. lui piace tanto 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 e, e ha fatto sfracelle quanto fa quest'estate comunque. Io... A me piace tra l'altro non hanno preso neanche un brutto rookie, che hanno preso Nassir Lito se non sbaglio è di Portland
1: hanno preso Nassir Lito sì, che tra l'altro era partito altissimo nei, nei ranking
5: e, prestagionali quindi... comunque fa, fa bene due cose adesso però potrebbero essere due cose che tipo, comunque la difesa e la transizione oh. che per piccoli sprazzi a Portland possono essere utili comunque a livello fisico e animale
4: andrei con ok sì ragazzi allora All... Ah, partiamo... Allora, partiamo da un dato di fatto il ciclo, mia, di Westbrook... allora, <ride> il ciclo di Westbrook è formalmente finito Quindi i fan di Andiamo. Oklahoma ah. Sì, hanno dovuto subire, credo Un divorzio abbastanza pesante Anche perché Westbrook, credo che Nel loro immaginario dovesse morire in maglia Oklahoma Avevano
2: già costruito l'oculo nel cimitero locale
4: Quindi... La prima domanda Ora questa squadra Non è più un'attrice primaria Nella corsa ai playoff Ma una squadra di medio basso livello Mario prima ha detto monnezza Ora un po' come provocazione che Tra l'altro eh, Sentendo vari podcast eh, Ho sentito cose Tipo 40 vittorie A ridosso dei playoff eh. Posso fare La mossa Clippers Se voglio Se voglio
0: Playoff se voglio bah, eh, di, Guarda eh, Scorrendo il roster Direi assolutamente no Anche perché Sostanzialmente Gli unici diciamo, veri giocatori Diciamo così uh, Di talento mm. s- Ovvero sia quelli arrivati Quest'estate Chris Paul E mettiamoci anche Gallinari Sembrano destinati ecco, ad essere solamente di passaggio. Ma Mario, scusami se sia. ti
2: interrompo, ma la tua valutazione, anche finale, poi nelle vittorie, l'hai fatta includendoli oppure no? Includendoli fino a un certo punto, cioè fino a febbraio, Tra... cioè facendo una. Esattamente. Okay.
0: Anche se in realtà secondo me Chris Paul. Um... Cioè, ci vuole molta fantasia per muovere Chris Paul Perché è un contratto Particolare eh, eh, no. Bruttino si può dire <ride>
5: no.
0: Per Par- non dire perché, perché Ma io anche sto
4: a questa Chris peculiarità Paul... Di dare contratti creativi
0: Anche perché Chris Paul va a prendere 38 e mezzo quest'anno 41 e 3 il prossimo E una player option Che non so vedo abbastanza probabile yeah. Da 44 <ride> milioni per chiudere il, uh, questi tre anni che gli rimangono, è um, impagato, è giusto, sì, è giusto, soprattutto considerando che va per i 35 anni, e a fine
6: eh, contatto eh, giusto, allora saremo vicini alle,
0: all'età di Matusalemme. Uh, dicevamo, uh, tolto questo, uh, il talento medio è veramente, veramente basso. Uh, lo stesso Steven Adams, che è un, un pur ottimo giocatore. È un giocatore di sistema, che ha bisogno dei compagni giusti vicino e che comunque non è una superstar vera e propria. Uh, l'unico giocatore forse con veramente del potenziale inesplorato è Gilius Alexander, arrivato appunto nella trade con, uh, con, uh, con i Clippers, ma, ma per il resto stiamo parlando di una squadra che probabilmente ha Schroeder come quarto o quinto miglior giocatore e questo vi fa capire un po' il livello del, del, del roster diciamo che però che sì è l'anno zero è, è finito un ciclo che era iniziato ai tempi di Seattle con la scelta di Durant poi successivamente Arden e Westbrook appunto con la, la dipartita di quest'ultimo diciamo che finisce un po' Eh, il ciclo buono, che purtroppo per Presti e per la città non ha prodotto quello che il talento manageriale aveva diciamo così assemblato. Quindi, forse questa, questa squadra rimarrà uno dei più grossi, una delle più grosse incompiute della scena. Del
4: esatto, hai toccato un punto. Che mi fa nascere, spuntando, una domanda. Delusi dalla conduzione di Presti. Questa squadra? Cioè,
0: no. Ma, no, non si può essere delusi da un general manager che ti ha scelto sostanzialmente tre, tre MVP. Si secondo può essere quella è la
5: questione, fra Mario. Cioè,
0: cioè, secondo me, ma cioè,
5: allora lo, loro sono stati
0: bravissimi a livello manageriale. Hanno sbagliato una scelta che sul momento
1: poteva giustissima, giustissima. Starci, Secondo esatto. me, con esatto. me che cioè, poi te è facile era... dirlo.
0: Esatto, esatto, quelle comunque hanno scelto i BACA sopra Arden e, no, e vabbè non sapremo cioè, mai...
5: Ma non è presti che l'ha fatto?
0: No, 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 ma parlo di dirigenza. Di no,
5: dirigenza. ma devo dire, no, no, cioè, ma secondo me hanno sì, scelto dirigenza, non proprio anche l'unersi.
0: hanno.
4: comunque non cioè, eh, ha voluto pagare in quella quel contesto. Secondo me da quello eh, che, che ho capito è stata una scelta condivisa, nel senso che c'erano dei problemi comunque finanziari delle scelte da, da, da fare. E Presti, certo. e Presti ovviamente dovendo scegliere ha pensato bene Arden può essere, potrà diventare quel giocatore che può guidare una squadra lui ha fatto roll the dice e ha detto no non può diventare più altro, che altro ha
0: pensato che un giocatore però, esterno probabilmente pensava di ritrovarlo mentre un giocatore ragazzi, con le caratteristiche di voi... barca
4: se voi per finire il concetto Mario, se voi pensa- vi ricordate un attimino qual era eh, l'opinione un po' di tutti: era appunto quella che Arden potesse essere un giocatore chiave in una franchigia. Tanta no, che anche. Calma, calma, molto... calma, calma, calma.
5: giocatori chia- chiave. Che, no, che non potesse essere il miglior giocatore della franchigia. il giocatore chiave. Non serve a boh, miglior, miglior giocatore giocato
4: va bene, okay, giocatore Beh, era, era già il giocatore chiave. Giocatore okay, chiave però il miglior giocatore della franchigia l'MVP del no, non si poteva no. pensare. Non lo pensava nessuno, neanche primo Ma anno, no, ovviamente. Ma ovviamente cioè, no, no, ci mancherebbe. Ma allora infatti, noi stiamo più... analizzando col senno di poi, come
0: dicevamo. Sul momento è una scelta che tutto sommato è anche giustificabile, no, l'hanno io sbagliata. Dicevo, io dicevo che
5: mi sembra evidente che, se, la, che se io da ownership avesse detto, ma tu anziché offri gli 50, 50, anziché 54 offri gli 60, perché era questa la differenza dei cifre, cioè il, il suo massimo da stritte era 60 milioni in 4 anni, gli hanno offerto 54, gli è a fa' il culo più o meno. Oh, poi
1: magari Harden non sarebbe diventato Harden eh?
5: cioè... Certo, certo certo, certo. Anzi, sì, Ma no,
1: anzi,
3: qual è il dubbio
0: Beh, Resta il fatto che comunque Presti è difficile imputare la gestione di questi dieci anni, diciamo Lui ha fatto di tutto, ci ha provato ha costruito diverse volte una squadra da titolo, è mancato sempre qualcosa, magari negli ultimi anni si è fossilizzato su un tipo di basket non poi così produttivo, ma Comunque tre anni fa era andato a una partita da, di 11 triple di Clay Thompson da, da buttare fuori gli Warriors e probabilmente vincere il titolo NBA. Quindi è difficile giudicarlo negativamente. Resta il grande rimpianto di quello che sarebbe potuto essere.
4: E, tornando invece sul contemporaneo due domande perché le hai toccati tra, gli al- tra l'altro allora Chris Paul abbiamo capito che se non ci mettiamo a fare finanza creativa non riusciamo a rinfilarlo allora, a, a nessuno credo che questo no. sia
0: allora Chris Paul ci ho provato pomeriggio a vedere un po' gli incastri ma viene davvero impossibile e chi prenderebbe quel contratto per vincere subito oh, Ti aiuto, anche per due anni sì va bene io ho pensato due soluzioni tecniche per cioè due fit tecnici per due squadre dell'Ovest ovvero sia San Antonio e Denver dove sarebbe benissimo ma veramente Denver muovendomi il SAP ma non vedo perché, perché farlo ma a livello finanziario veramente veramente inamovibile secondo me che non so se qualcun altro ha qualche idea ma chi potrebbe muoversi che tipologia di squadra non scopriamo gennaio
6: cioè, non lo so, no. lo sp... ah, okay. c'è,
4: qualcuno c'è qualcuno interessato? qualcuno, sp... c'è qualcuno interessato, Miami è interessata? Sì, ma... Alle... ma la cifra, lo so, ma, ma le cifre che dice no, no. ma i
0: Lakers no, non se lo possono prendere, dai.
1: Ma dovrebbe Come fare farlo? un mega buyout a Madonna, ma in ma no, n- nessuno dei migliori mondi
5: possibili, no, no, alle, no, alle... No. Ma l'importante è le cifre che dice OK sì, perché Miami, se gli danno le, le, le sue prime scelte, se lo riprende subito. Ma anche col cazzo me lo tengo molto eh, esatto. Più e che ci è ci altro, è anche, è anche il fatto che okay, si sì, Giustamente
0: vuole qualcosa indietro. Eh, perché o quantomeno non
4: perdere esatto? Eh, si parla comunque di prime, prime scelte, primo giro e seconda domanda: Adams con CP3 comunque in calo fisico. Che apporto potrà dare, visto che comunque era la spalla preferita di Westbrook? Comunque, vabbè, come, come bloccante, è uno dei migliori della Lega, questo è chiaro. Però magari Beh, allora... potrebbe calare come, come apporto. Anche Beh, perché non ha so, dei problemi me... fisici, non da poco, Steven eh, Adams è un giocatore prettamente fisico e problemi alla schiena, cosa che l'hanno limitato anche l'anno scorso ai playoff.
0: Non so, Io non penso che calerà troppo perché comunque il suo modo di giocare è proprio un robot nel senso che lui è un giocatore solido che fa il suo, ci mette sempre l'effort giusto e dà sempre tutto in campo e um, non credo che si farà troppo condizionare dalla stagione negativa della squadra perché no, non mi sembra abbia quella mentalità lì, mi sembra anzi un, uno, sportivo, uno sportivo vero con la testa giusta. Uh, boh, forse saliranno i suoi rimbalzi visto che non ci sarà più Westbrook uh, a rubarglieli e magari qualche statistica crescerà uh, io penso che farà comunque una stagione solida soprattutto mm. dal punto di vista difensivo mm. l'intesa con CP3 dipende sempre da, che, da con che voglia si presenta Paul uh, ah, ho, uh, visto lo, di partenza.
1: ho visto la faccia che aveva con la divisa ecco. scintillante di sia sì, l'intervista, era tutto un
4: programma sì, ecco dice. Bene, ma non benissimo, esatto. sì. eh, Che tipo di rotazioni vedi di Donovan? Creativa eh, quest'anno, ovviamente, credo, no?
0: Ma non lo so, perché in realtà sono parecchio corti, secondo me, nel senso che, vabbè, ipotizzando un quintetto con Paul Sga, eh, non lo so se, And- se Andrea Robertson deambula. Eh...
1: È vero che c'è un grande ritorno quest'anno.
0: Eh, se deambula gioca lui, se no, nella piccola... Siamo a Terence Ferguson, non, non c'è molto altro. Eh, per quanto riguarda i lunghi Gallinari e Adams, e poi, e poi si prega perché dalla panchina, al di là di Schroeder, eh, escono Muscala, Noel e Patton. Cioè, voglio dire, non esattamente, potrebbe trovare dei minuti Nader che aveva fatto qualcosina, intravedere qualcosina, ma. Di allò, ma, ma onestamente ma, anche con le cose creative Se devono tancare hanno diciamo il roster giusto
2: Ma su Ferguson invece pensi che questo giocatore Con i minuti che sicuramente avrà a disposizione più della scorsa stagione Possa migliorare, mi è sembrato comunque un giocatore Che sì, forse un, un po' troppo leggerino per il suo ruolo Però anche un discreto atleta Uh, può diventare qualcosa secondo te approfittando di questa stagione transitoria di OKC o resterà un mostruoso tra i tanti?
0: Ma anche lì è un allotto. Donovan comunque è un allenatore che venendo dal college, dal, dal college ah, sa come si sviluppano i giovani e magari non ne ha avuto la possibilità in questi anni eh, è un prospetto comunque interessante una penso delle poche cose da seguire insieme a SGA di questa squadra
4: Tanto atletico, un solito sì. giocatore molto atletico, molto rogue, come tipo di profilo, però insomma è anche eh, piuttosto giovane, no? se non ricordo male. Sì, sì.
6: Parliamo <ride> di
4: un 98, quindi... 21 margini anni ci... per lui, mm. per Ferguson. I margini ci sono. E, um, Sga a sto punto... Ah no, aspetta, su Ferguson avevi qualcos'altro? da no, 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 Sei direi soddisfa... di no, direi no. Um, su SGA invece Vicino a CP3 Credo che sia al Beh, il Lui può imparare molto Esattamente
0: mm. perché comunque Se c'è una cosa dove Paul può essere utile quest'anno È proprio, proprio quella, la stavo pensando prima La crescita di Alexander Che è un, gio- un ottimo giovane In rampa di lancio e Mi dite il ceiling allora. di SGA Eh
1: allora, Seconda domanda,
4: stronza.
1: È, è giustissimo quello che avete detto voi del tutoraggio che gli farà Paul, però predicherà abbastanza nel deserto. Cioè secondo me non avrà tutti quei benefici che aveva l'anno scorso in un sistema che funzionava come un orologio che era quello dei Clippers e dove lui comunque magari si prendeva il suo momento.
4: Ma chi sgadice, CP3 Ah, Scusa, dis-disgazzo. Dis-disgazzo. però qui avrà la possibilità di
0: sbagliare tanto e magari di imparare
1: anche quello è vero mm, il ceiling di SGA dicevi sì. nel senso tipo una comparazione
4: no, titolare t- borderline titolare borderline all star a-, a grandi proprio a grandi linee e, a gran... e in là de... da venire. Ma io Ma ti dico... Non è
0: terzo o quarto di una squadra da titolo? perché Esatto.
1: No? Cioè io ci stavo per dire, massimo un giocatore che ti prende bo, il 20% di cap in una squadra da gender, da, da da, quattro, da quarto o quinto posto. To. Ok, beh, avete eh. risposto. C'è anche... 20% di sì, no, no,
5: Non ha neanche tante comparazioni così facili e immediate, no? Perché è un giocatore particolare, no? È quello che sarebbe potuto essere Sean Livingston se non si fosse esatto, mai rotto con, con il lo... eh,
0: hai detto niente,
5: hai detto cazzi, fermo restando che non è che stava sfondando l'NBA e Livingston quando si è rotto, non faceva neanche 10 punti di media partita, però, eh, però stava voce. crescendo. Stava crescendo sicuramente, però aveva già aveva tanti problemi di infortuni già prima di quel ginocchio, poveraccio.
4: Prima di fare il giro di Boa, Mario, mi racconti la trade di Gallinari?
5: Ma allora,
0: secondo me Gallinari, eh, con un contratto un attimo più appetibile, perché ha 22 milioni poi in scadenza, in scadenza sì. E... Potrebbe far comodo a tante squadre anche lui. E ho pensato che c'è una squadra in California che è sulla bocca di tutti per una possibile trade da febbraio e che avrebbe bisogno nel ruolo di, di ala di un giocatore pronto subito, con esperienza, punti e che possa togliere magari le castagne dal fuoco a, a, diciamo così, ai compagni... Uh, martoriati da infortuni Ecco in queste stagioni. Io avevo pensato una cosa tipo uh, un Gallinari e Ferguson per um, D'Angelo Russell.
6: Mm.
5: <ride>
0: secondo me non te la fanno i Warriors. Bah, dipende da come sta andando la stagione, eh. però secondo Beh, no. me la possibilità.
5: Eh, se torna, se torna, Clay se, sì, se fai gallinare il... Se hai Gilgius, forse ci pensa no?
1: Ma non lo danno magari...
5: mai più
1: qualche scelta iperprotetta.
0: Eh, sì qualcosa Beh. vicino. Ma l'idea è quella insomma di gioc- un giocatore pronto e un prospetto. Mi sembra che per uh, secondo per, me uh, gli... sa, se
1: comincia a scureggiare
0: il cervello potrebbero farlo
5: Secondo me se gli, gli, gli scurri se una... del cervello Però gli deve veramente partire la brocca perché e secondo è me la, è se è la, la sper...
2: stagione particolare. E la speranza che Thompson ritorni a un discreto livello, Esatto, Ma più che altro che torni,
0: sì, che torni, esatto. quest'anno,
2: sì, esatto. quello è.
0: Ma sono convinto comunque che anche Gallinari è... Gallinari ci ha proprio scritto il cartello. Vende sì. E... Sì. lo so che non lo, vendo, non lo vedono molto perché guardano tutti l'amorosa Però è... brutta
5: figa
1: che era sì. di Gardinari? scusate. Ma eh, eh. come no? E ah, è la Boy. Eleonora Boy. È eh, certo, certo che è la Boy. No, 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 se fermi tutti, io qua ero rimasto che era Then così right, boy. Ma è dichiarata adesso?
0: Era eh. rimasto? Ma non so, postare lei una foto l'altro giorno insieme a lui con scritto Welcome to Oklahoma. Lo prenderei ah, quasi quasi. Sì, sì, io pensavo Soltanto
1: Oklahoma. che lei faceva un po faceva un po' la frescona con lui, non sapevo fosse nulla di ufficiale. Eh, no,
2: no che è il prego di, su- di frescona poi tra l'altro la sua ragazza è quanto più vicino a una bestemmia in friulano che si possa immaginare <ride> perché se associamo la parola Dio al suo cognome direi sì, for- che
4: è il nostro <ride> interpunzione però è, è sarda è sarda comunque è... eh, sì, assolutamente...
2: come
5: si dice dalle vostre parti ciao <ride>
0: Lo dice sempre il cucchiaio eh, con questo tono proprio, bravo. <ride> una pulizia di una correttezza invidiabile.
4: Allora andiamo con l'ultima squadra, tenuta in fondo Ma le zio... e le vittorie.
6: Ah, e le vittorie di sì,
4: Scusate, allora 31,5 Las Vegas, dire dice 25, zio. Allora,
2: al netto che eh, mi tengo CP3 e mi tengo Gallinari fino a quando c'ha voglia la dirigenza, gli ho dato 36 vittorie. Ok, mm.
4: perfetto.
2: Fede? Io ho io... oh, ve- sì.
5: 20-
1: 27, perché comunque qualcuno in quest'Ovest dovrà, dovrà farne poche, loro sono seri candidati.
5: Io dico io dico 26, non gliene frega un cazzo di vincere
0: ok, perfetto
1: forse guarda
0: allora. okay. vai, vai. Io, io dico 30 solamente per, forse sono un po' troppe per quello che ho detto ma confido sul fatto che ci sia parecchia immondizia soprattutto a Est e anche se veramente loro da, da febbraio in poi potrebbero vincere veramente 4 o 5 però resto fiducioso che la maggior parte delle ultime posizioni saranno occupate dall'altra costa,
1: oh, comunque lo zio tra OKC e Ute è andato molto lì. Eh?
2: eh, sì, ma sa qualcosa, piace... sa qualcosa
1: che noi non sappiamo,
2: eh, ragazzi, avete mo- avrete modo di deridermi a fine stagione. Ok, che eh,
4: da, abbiamo imparato una cosa dall'ultima lottery, ovvero che conviene farne vincere qualcuno in più che perdere qualcuna in più.
1: No, no, vabbè. A livello di percentuali conviene sempre perderne il più possibile. vero che se ne vinci un, qualcuno in più non è tutto questo dramma come gli anni scorsi. Ecco.
4: Allora, visto che lo zio sa tutto, no? andiamo su Minesota invece. <ride> allora, <ride> ma qui eh... invece
2: l'ignoranza è più totale, quindi posso anche esclu- to- togliermi fuori da questa chiamata. Allora, Minnesota
4: alla fine sono gli stessi dell'anno scorso, zio, in no, sono certo. peggio. Eh, a parte non Saric, e Tyus Jones e eh, Rose, diciamo che siete rimasti gli
2: stessi. No, non abbiamo neanche più Tolliver. Cioè, eh, madonna. Eh, eh, parliamo di gente importante.
4: Allora, è lecito pensare che Minnesota possa perdere qualcuno in più quest'anno, a causa appunto questo vituperato potenziamento dell'Ovest. C'è qualche elemento che ci può far ben sperare per un miglioramento piuttosto che un peggioramento?
2: Ma mi verrebbe da dirti di no. Eh, ma te lo dico anche. <ride> <ride> Perché ci ho pensato. Effettivamente, no. La risposta è sempre la stessa. Mm, non c'è molto non c'è una, un'aurea molto positiva attorno a questa franchigia secondo me hanno perso il treno due anni fa eh, l'hanno perso in malo modo e non sono, stato più, non sono stati più in grado di, di recuperare o comunque di creare un progetto sul fallimento e quindi sinceramente mh, sperare in una crescita di Towns è lecito ma...
4: Tra l'altro su Towns eh, ti dico una sentendo un podcast: dicevano che si è allenato molto sul ball handling e che beh, la dirigenza Minnesota spera che ci possa essere un'evoluzione molto simile a Jokic. proprio per... Ma sai, quando recente... non hai
2: niente intorno, speri che il tuo migliore giocatore faccia più cose possibili. E quindi ti rivedi
4: con la possibilità che possa essere così quest'anno ma cioè?
2: anche no nel senso Samos. che non ha, le, non ha le mani di Jokic e, e, e mai potrà diventare un giocatore del genere e sicuramente che possa smistare a parte che va già dimostrato il primo anno di avere delle mani abbastanza educate da poter fare dei passaggi interessanti quello che gli manca è la capacità di restare sempre concentrato sul gioco le per cui dici tu. esatto e quindi la capacità di trovare l'uomo smarcato che c'è ovviamente perché tutti raddoppiano su di lui e, e lo smettere di incaponirsi sulle soluzioni personali quindi finché questo non avverrà può, avere anche, può fare tutti gli allenamenti che vuole che insomma penso che più di lì non possa andare e poi per il resto non c'è molto altro margine nel senso che abbiamo un TIG finalmente in scadenza abbiamo ancora il contrattone di Yang da da portarci dietro per ancora un paio di anni abbiamo il contrattone di Wiggins che non voglio neanche nominare quindi sinceramente che questa squadra possa eh, migliorare assolutamente no Eh, che possa andare in fondo assolutamente no quindi resterà nella melma nel, in cui ci ha abituati negli ultimi anni senza grandi picchi di illusioni, di soddisfazione quindi
4: non c'è nessun, diciamo, elemento di incoraggiamento a parte Towns
2: no, guarda, io penso che l'unico, mo- l'unico, l'unico obiettivo che possa avere la franchigia è migliorare il fondamentale in cui sono carenti da anni cioè la difesa creare una una squadra che sappia stare in campo e che anche se non è in grado di determinare con i suoi uomini una vittoria dal punto di vista del segno più io di loro, quantomeno possa contenere gli avversari, cosa che è mancata negli ultimi anni. Solo che sinceramente non so se ci sono tutti i tasselli necessari per farlo. Cioè abbiamo un allenatore che, è, eh, che non ha mai dimostrato o che non ha ancora dimostrato le sue capacità che è Sounders Jr., perché lo scorso anno ha fatto 17-25 da quando si è seduto alla, sulla panchina da head coach e, Insomma, non, la squadra se l'è ritrovata così com'era ma non ha dimostrato di saperla eh, così, amministrare tatticamente come molti si aspettavano e... ma secondo te è
4: un problema di Sounders o un problema di questo buco dirigenziale della cazzata di Thibaudot perché poi comunque Saunders è, è riuscito a amicarsi anche dei giocatori sembra che sia quasi un player coach tanti lo vedevano come una conferma Bo, per Minnesota, questi motivi qua Minnesota, Minnesota ha
2: dimostrato che in questo momento Thibaudot è alla frutta della sua carriera e non era il, il allenatore forse giusto per un progetto del genere Sounders, però, non, non sappiamo se lo sia. Eh, hanno cambiato l'assetto dirigenziale eh, c'è sempre Leiden comunque come general manager. Quindi, comunque un, un uomo che in teoria dovrebbe sapere come muoversi. però eh, questo sta di fatto. La realtà è che la squadra è rimasta esattamente la stessa.
1: Quindi... Ma quindi zio, quintetto titolare così a bruciapelo,
2: cioè allora, calver, calver lo dire... mettiamo in... Allora, sinceramente, io non vedo ancora Calver titolare. Eh a parte che in Summer League non ha, non ha giocato e, e sinceramente mh, da quello che avevo visto lo scorso anno anche nelle fasi finali del, del torneo NCAA non mi, mi sembra un giocatore buono ma con, questa è un'opinione mia personale che avevo già detto con problemi di personalità e che a questa squadra sinceramente non, non serviva non serviva, esatto secondo me giocherà Okoji eh, come titolare perché comunque c'è bisogno di un giocatore che sappia difendere subito e che comunque secondo me ha non amplissimi ma discreti margini di miglioramento soprattutto dal punto di vista eh, non delle soluzioni offensive ma della eh, capacità di metterla dentro fondamentalmente di essere più concreto al tiro Mm in realtà le, le capacità per crearsi il tiro ce le ha e poi ovviamente abbiamo Wiggins eh, che secondo me rende più
1: Quindi Tigre non lo vedi in campo? No no, Tigre titolare ovviamente, sì Tigre Eh, eh,
2: o Esatto, e Wiggins che in teoria è partito nella sua carriera dalla piccola ma eh, io l'ho visto in questi anni più efficiente, leggermente più efficiente come come guardia vedremo cosa farà e, e poi, insomma, c'è, c'è il buon Covington che potrebbe giocare da ala grande anche se, insomma, hanno preso comunque Leyman e von Lee, quindi potrebbero anche scalare loro come alle grandi e Covington come alla, alla piccola e Wiggins Guardia questa potrebbe eh, essere la soluzione più, sì. e ovviamente Towns come centro titolare quindi... eh, Ma invece
1: di, sul Giordano, su Giordano Bell perché comunque... Come, um, come archetipo, come, stru- come tipo di giocatore potrebbe essere utile da mettere insieme a Thanos. Non allora, avrà tutto questo tiro del mondo, però
2: dietro... Il problema è che Bell è un giocatore sì mobile, però è ancora abbastanza grezzo e davanti sì. a lui c'è comunque Dieng che con il suo contratto non puoi non far giocare perché vorrebbe dire che ha fatto un clamoroso errore. E, eh, um, ma basta,
1: ma ha rotto i coglioni dietro. Eh, ho
2: capito, hai... però comunque, o lo scambi o te lo tieni sono due le soluzioni e lo fai sì, giocare no, esatto, no... sì. e, e poi come alla grande invece comunque c'hai eh, Bonlet, c'hai Leyman. quindi secondo me eh, per, per, um, per lui non è che ci sia Per Jordan Bell potrebbe esserci spazio, ma non tantissimo. Secondo me non è proprio proprio nella situazione adatta per per potersi sviluppare. Comunque io ti dico, io l'avevo un po' monitorato per
1: per fantamotivi Mm. e leggevo che molti blogger, per esempio, non se lo aspettano titolarissimo nella prima mesata, nei primi mesi, così però... Credono che possa scavalcare sì, no, leggera da gennaio. No. Ma guarda,
2: sì. che possa prendere il posto di Dieng ci sta tutto, però io la prenderei con molta molta calma. Cioè, eh, non, non sull'immediato, perché comunque eh, ha dimostrato di avere comunque dei, dei, dei limiti tecnici non indifferenti. Eh, voglia ne ha, ma è una squadra che giocatori con voglia ne ha diversi ma con tecniche ne ha veramente molto forti.
4: Tornando sul discorso Calver, eh, ovviamente Minnesota è salita per prendersi Garland, che era tra i nomi proprio più pappabili, poi Cleveland ha ragionato, <ride> gliel'ha fottuto, ha ragionato okay. bene, eh, quindi Minnesota ha ragionato, ok, non c'è Garland, De André Hunter era scelto prima loro pensavano che potesse essere scelto alla sesta e che Calver potesse essere tra i primi cinque. Quindi, io sono andato su Calver perché loro pensavano che potesse essere un giocatore di prime cinque scelte. Tra le prime cinque scelte, come aggiudichi tu, Calver a questo
6: punto?
2: Calver, ripeto, la Summer League non è stata un campo di prova perché non, non l'ha fatta. È eh, giocatore che sicuramente ha fisico ha fisico da vendere per il ruolo che, che ricopre quindi quello di guardia che può, forse può giocare anche alla piccola tratti ma principalmente guardia eh, ho dei dubbi un po' come ho già detto a livello caratteriale e a livello di tiro perimetrale eh, la meccanica mi, mi piaciucchia ma non è ancora secondo me un giocatore affidabilissimo È un'incognita, è un'incognita, io spero solo che questa squadra riparta in qualche modo concettualmente da zero e che conceda spazio anche a lui, perché è esattamente nel limbo tra non essere così scarsa tra essere tra le ultime, ma nemmeno per competere per una posizione di playoff, quindi... Pericolosissima zona. Esatto, e a meno che... Cosa che sinceramente auguro ai fantabaschettari ma a pochi, a pochi altri a meno che non esploda Wiggins e in questo modo probabilmente Patrick godrebbe come una salamandra in calore, per il resto non... Cioè, è, secondo me è un'ipotesi veramente lontana, penso che Wiggins abbia avuto modo e opportunità di dimostrarlo con o senza responsabilità sulle sue spalle, non so perché questa stagione dovrebbe invece allora,
4: Hai nominato l'innominabile, quindi andiamo a parlarti lui, contratto Patrick. Esatto, esatto. parte Patrick, lui. ma penso che possiamo metterlo sulla stessa linea, hai parlato di Wiggins allora il giocatore legato a doppio filo a Minnesota sino al 2022-2023 a cui è stato dato un contratto di però sei giocatore... cattivo dila No. eh vabbè giocatore fondante anche per far capire agli ascoltatori il perché di tutta questa mestizia dello zio stiamo parlando comunque di un contratto da 30 milioni ad anno e ora quali sono le speranze secondo te tue e della società per Wiggins perché eh, ora come ora non è un titolare non è consistente e la speranza è, che è un titolare è, è un, uh, un junk contract <coughs> perché nessuno te lo prende per almeno per almeno un anno P- posso un fare anno... una
5: domanda allo zio a bruciapelo
2: sì. se ti offrissero di scambiare la fare con Chris Paul tu non lo faresti? Eh, sì, eh, anzi no perché no, se Chris Paul avesse un anno in meno di contratto probabilmente sì a questo contratto di, di sicurezza sono contratti, mi pare uguali. Sì, appunto. No. Però,
1: se fosse più corto, scambi, scambi un 95 con uno 80 sì, sì. il senso,
5: il senso sì, qual, sì. qual è? Se tu ritieni che sia un porco che rimarrà un, un indolente di merda, ha senso prendere uno che ha 10 anni di più, però, almeno ti tiene no, la squadra in ordine. No, se,
2: se avesse avuto un anno, un anno mm. due anni era una di provocazione, un trato, però
5: per capire un po'.
2: Se avessi avuto ancora uno o due anni di contratto, sì, ti avrei detto di sì. Eh, mm. Ovviamente avendo pari contratto, no. Non, però ovviamente Wiggins con questo contratto è impossibile che si muova, almeno per ancora una pari, stagione. Sì, un bel po'. Eh, e dopo sicuramente gli devi dire e, e la
4: domanda mia è questa, appunto, che secondo te... Quali sono le tue speranze personali del tifoso ma anche le aspettative di Minnesota per questo Wiggins, a prescindere che ormai abbiamo capito che non può essere il secondo violino di questa squadra. Quindi perlomeno accettabile. Ma
2: di speranze io non ne ho, mm. nel senso che eh, le speranze le avevo quando aveva intorno anche una squadra più competente. Farmi 25 punti nel Carpest Time o contro squadre come Charlotte, sono bravi tutti i giocatori di talento. Eh, aspettative della squadra sinceramente una delusione infatti l'abbonamento non l'ho fatto di certo per vedere Minnesota eh, perché da troppi anni continuiamo a navigare a vista e finalmente posso usare una tua frase ovvero manca un progetto eh, non accumuliamo scelte, non accumuliamo giovani di spessore eh, e non cediamo gli asset che abbiamo o quelli che potremmo definire come asset e quindi siamo lì anche a livello di front office in un limbo da cui Sembra difficile muoversi. Quindi
4: secondo te anche la società più di tanto su Wiggins ormai non ha speranza? Meno... Wiggins l'ha firmato,
2: forse come dicevi tu all'inizio della puntata, per um, una scommessa. Per Murray, no? Cioè, sì. firmi sul potenziale. Sì. Eh, per, però è ovvio che tu, un giocatore, lo conosci, sai anche, eh, ripeto, la tecnica la
4: migliori la psicologia di un giocatore è molto più difficile che tra l'altro vi dico questa cosa qua che mi è stata molto interessante ho letto che eh, Wiggins è, è indolente come giocatore avete detto bene ma è anche nella sua carriera che ha avuto lui eh, non ha mai brillato particolarmente e si è sempre peccato il massimo del pacchetto di riconoscimento perché sin da giovane grandissimo talento quel del Canada pompatissimo a Kansas, una stagione con uh, tanti bassi, comunque prima scelta assoluta presa, da, presa poi alla fine uh, da Minnesota e uh, ha giocato in maniera discontinua in questi anni e Minnesota comunque ha voluto scommettere su di lui sul Max, quindi anche tutta questa diciamo sua psicologia di poco competitivo e anche... Di, Forse dovuta a questa sua carriera dove ha ricevuto troppo per il suo impegno
2: potrebbe, potrebbe anche essere. Eh, che non però... ha mai avuto
4: una sfida vera e propria.
2: No, a dire il vero, se, se Minnesota è una sfida continua, e quindi eh, essere lì eh, essere a Minnesota vuol dire avere l'opportunità di poterti sempre mettere in competizione per poter puntare a qualcosa in più. Eh, anche perché di fronte cioè, Anzi, insieme non è che hai quattro scappati di casa Perché hai uno dei centri migliori della Lega eh, hai, avuto, hai l'opportunità Di giocare comunque con giocatori di esperienza O hai avuto l'opportunità di farlo eh, da, da TIG a Butler e, e, non, e non hai saputo Sfruttare l'occasione, anzi e Le statistiche sono numeri E le statistiche sono impietose Nei suoi confronti, dal net rating Alle statistiche personali sono in calo degli I ultimi stagioni è
4: peggiore l'anno scorso e,
2: e quindi sinceramente non so che cosa possa trasformare il giocatore quindi Voi cosa pensate
4: poche. ragazzi di Wiggins dopo andiamo avanti con l'ultima domanda su Minnesota
5: Ma io ci gli darei dare fuoco sì.
4: perché è dimostrato è... di avere <ride> un
5: carattere veramente stolido ormai e penso non che, alla che testa puoi... 2, 3, 4 indizi a una certa mi sembra facciano un abbastanza una prova, mi ritengo molto difficile che possa riprendersi. O meglio, a essere un giocatore di alto livello, potrebbe fare anche il Marvin Williams, se vi ricordate che fu scelto sì, da Atlanta, sì. doveva essere un fenomeno e alla fine aveva un carattere non diverso da quello di Williams, cioè che è fisico fuori dalla norma, ma caratterialmente non c'era poi ironicamente anzi dopo una parte assolutamente mediocre e inutile di carriera verso il 28 si è riciclato come quattro tiratore tattico che gli ha valso l'ultimo contrattone della sua vita magari potrebbe avere una roba del genere non da quattro tattico ma il concetto è quello cioè che riduce un po' quello che fa magari fa due cose le fa bene e si allunga la carriera però ora è un giocatore che empty calories come dice spesso Zack cioè ti fa 20 punti ma sono 20 punti che non spostano assolutamente nulla se lo togli dalla squadra non cambia niente
4: condivido andiamo, col, andiamo con l'ultima domanda e poi giro di po' ragazzi su Minnesota taus, ciclo Taus si sta trasformando in maniera pessima nel ciclo Love
2: ma eh, ho la sensazione che duri, duri, mh, durerà di più Wiggins a Minnesota di quanto possa durare Towns a Minnesota è però eh, no nel senso che Towns comunque fino è, al
4: 24 è vostro fino a 2024.
2: Sì, sì, sì. con un contratto che però insomma per il giocatore che è eh, potrebbe essere anche discretamente appetibile eh, mettendoci insieme a qualcos'altro e anche per Towns però vale lo stesso discorso eh, di, di Wiggins in parte nel senso eh, io ho sempre il termine di paragone anche se per giocatori diversi Davis è un giocatore coi controcoglioni cioè un giocatore che sa dove voleva andare sapeva dove voleva andare, sapeva cosa fare per arrivarci e ha fatto nei limiti fisici quello che poteva per diventare un giocatore migliore Towns continua a essere... Un giocatore che secondo me è in potenza, cioè già adesso è un giocatore da doppia doppia, in potenza potrebbe essere ancora di più, ma secondo me è è ancora troppo bambino per l'esperienza che ha in NBA. Eh, Non non è in grado ancora di essere leader di una squadra che forse ha proprio bisogno di quello. Eh, Lo dico già, l'ho detto anche lo scorso anno, più o meno testuali parole, e le ripeto anche per quest'anno spero di sbagliarmi ma anche se dovessi sbagliarmi le sorti della franchigia comunque non migliorerebbe
4: Giro di boa ragazzi allora eh... Las Vegas 35 io dico 34 allora, che vuole? Io Mi accodo
0: 34, io. 34 anch'io
1: una di meno io 33
2: anch'io 33
5: No, per me 34 è la cifra è giusta e comunque al di là dei dubbi sulla leadership di Towns che giustamente diceva lo zio, secondo me statisticamente l'anno prossimo sarà bestiale. Cioè, se facesse 26-12 e in media non mi stupirebbe e comunque rimane un giocatore dello set incredibile perché è un giocatore di quel tipo che può tenere un 40% da tre punti
6: unicum assoluto per certi versi. Per quello ho detto
2: che è molto più mm. appetibile a livello di mercato eh, e che, insomma, nonostante un contratto impegnativo, possa comunque ingolosire mm. qualcuno. Ma eh, sì, sì.
4: secondo me ha ancora un po' di tempo di margine, mi ne sì. non è facile però. Cioè, sono da quest'anno sono cinque anni pieni, le cose si possono rompere... Nel 2022 Quindi tre anni Hai ancora due anni Per riuscire a trovare una quadra Beh. Tic è in scadenza Non hai grandissimi margini Perché comunque parliamo Di 100 milioni garantiti Anche per il prossimo anno sì, esatto. e Fare questi qua veramente Se riescono Per cause incredibili A smazzare il Waking Perché quest'anno riesce a essere per le altre squadre, un titolare decente da dire, magari Minnesota ci allega qualcosa. Questi si Se riescono a fare sta magata, parliamo di tutt'altra cosa. E lo zio, che dorme già abitualmente benissimo, potrebbe dormire. Praticamente sono i paradisiaci con la speranza di avere qualcosa.
2: Pensando a decente. Minnesota
4: e alla figa, sempre beh, questo è chiaro: beh,
2: beh, la ragazzi, figa bene 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 bene. molto bene abbiamo detto tutto
4: per questa puntata eh, prossima puntata South eh, West Division quindi parleremo di altre ficcantissime squadre come sempre quindi abbiamo materiale ancora dell'Ovest da sviscerare abbiamo gli Houston del Fede insomma quindi molto bene il baroccano chissà se verrà a presentare sui Pelicans Dallas persino insomma Memphis Insomma, ne abbiamo da parlare. Quindi, ciao, Sio. Buonasera a tutti, soprattutto agli indolenti. Ciao, Fede. Bella, ragazza, alla prossima. Ciao, Lorenzo. Buonanotte a
1: tutti. Non ho sì. nulla sì. da aggiungere.
4: E ultimo, ma non ultimo nella vita. <ride> visto che lo desiderava ardentemente il Mario.
0: Una buona serata a tutti, tranne che a Wiggins. Spero che si che si faccia del male da solo per il bene dello zio.
2: Grazie Mario,
4: ti stimo. Povero Whitney. Bene, un saluto anche dal Dile e alla prossima.
3: Bella!
6: Bella. 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 <ride> <totipi> <totipi> But at last I can finally breathe And I know it cannot last But at last I can finally see, 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 see.
4: Stronzide o oh, mi sono falliti okay. Ma che bello è Registrare il podcast in... oh. Ok, qua mi dà anche giusto Quindi vediamo Dile, com'è. non sei tu
5: la voce Chi è la voce del vostro gruppo ad ora? Che...
4: Ah, è sempre... è sempre il Maurino
5: Che, che cosa in Che la batteria no, il di sì, sì, la batteria
1: si è davvero. Ha fatto anche la stregonata. che sabato sera
2: lui. non ho mai Ma visto come. un uomo così sudato come il dealer post concerto. cioè praticamente l'ho abbracciato e mi ha inglobato un braccio sì, dentro vabbè, la maglietta. O...
4: Sembrava blocco e cazzo, ho dato veramente perché ci teneva tutto. troppo. E eh, no, vabbè, che sul palco a suonare metal, ragazzi. È un'esperienza che dovrebbero fare un po' tutti perché.